0: Olá, gente. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos aqui ao é TransiHub. É, meu nome é Adamo da Veiga é, e hoje vamos começar né, o nosso projeto TransiSérie, nosso primeiro nosso primeiro episódio. E a ideia do TransiSérie é a gente discutir e pensar né, teses é, como, filosóficas, ideias e problemas do contemporâneo né, a partir de de, de séries televisivas e filmes. Né? Hoje estou aqui com Adamares Pinheiro e o, e o Moisés Pinto Neto, que está aí, e vamos discutir, né, conversar sobre The Last of Us, que é a série que fez muitíssimo sucesso recentemente. É, é muito boa, né? é baseada num jogo um pouco mais antigo e narra um cenário pós-apocalíptico no qual é, a humanidade foi extinta por um fungo, que é baseado até num fungo que existe, que é o Córceps, que é um fungo que hackeia uma formiga e faz ela tipo, se matar e ser alimentada pelos fungos, mas senão, não rolará com os seres humanos, mas na série esse fungo toma o um mundo, né, fazendo zumbis que correm e tal. E drama, na drama do Joel, que é o mesmo personagem protagonista do jogo, é, a menina, né, a Ellie é uma garota que tem a princípio a imunidade imunidade né, ao vírus então ela é esperança de redenção para uma cura e o Joel fica a série toda né, protegendo ela e conduzindo ela é, em direção né, a um centro rebelde onde ela poderá ser estudada e, e a partir do, da sua imunidade desenvolver alguma espécie de cura né? e a série é esse plot e temos né, bastante cena de ação mas o foco mesmo né, é no, no drama pessoal, nesse né? viver no mundo pós-apocalíptico né, e as implicações psíquicas que uma situação de aporia, política social anômica e de grande violência né, seja, Tanto que mais assustador acaba, no fundo, não sendo uh, os zumbis lá do fundo, mas as pessoas. É, e é uma série muito interessante. Uma coisa que né, eu gostaria de falar, que chamou muito a minha atenção, é, é propor uma leitura né, a partir do que se chama de virada antissocial, em teoria queer, ou negatividade queer. Né, porque os temas né, dessa autorização eu vi muito claramente lá. Né, Sobretudo aquilo que, né, digamos, o fundador dessa corrente de pensamento ali Eudemann chama de A Criança, que na série é muito encarnada pela L. Pela o que, que seria A Criança? A Criança é a figura pelo qual o imaginário social se, se, se constitui. A gente projeta o vínculo social a partir do seu perduramento no futuro, a partir da sua reprodução, permanência no tempo, né, seja em termos da esperança de um futuro melhor onde todos os males serão redimidos ou seja simplesmente né, na ideia de que nossas entidades né, pessoais, de gênero filosóficas, culturais permanecerão né. é, o Adam faz uma análise bem lacaniana né, e isso seria a né, figura da criança seria justamente projeção simbólica que visa dar conta né, da nossa finitude né, da gente não conseguir compreender que a gente vai morrer a gente não consegue pensar a morte em primeira pessoa nem né, nada disso e também pelo fato né, dos, da, dos furos da cadeia simbólica é, então a criança projetaria isso né. e algumas pessoas trouxeram isso para pensar a partir do antropoceno né, o que acontece quando né, essa ideia de cidade que perdura em direção ao futuro de plena significação né, começa a dificilmente né, ser visível, né, o que acontece quando não há mais futuro né. isso essa orientação na figura da criança é o que o Alderman chama né, de ideologia do reprodutivismo futurista, que é isso que eu acabei de falar a ideia de que o sentido da vida é procriar a vida e manter as identidades né, reproduzidas no futuro, fazer com que tudo permaneça, porque o futuro guarda na repetição do passado né, a esperança de uma realização plena né, no mundo o tópico ou mesmo no nível de meu filho fará tudo aquilo que eu não fiz será que eu não fui é. e claro que essa figura da criança né, é uma figura da, da ideologia né não tem nada a ver com muito com com as crianças né normais assim, da vida né é, empíricas mas é uma coisa que estrutura né, sobretudo os discursos da né, conservadora de extrema direita que é tudo em nome das crianças né. em defesa das crianças né, menino tem que usar azul e menina rosa Porque se bagunçar isso, acabou o futuro né, A nação irá colapsar né? Isso Essa análise parte muito dos discursos apocalípticos assim, Que tem, tipo, ah, se gays vão destruir a civilização Justamente porque estão interrompendo Essa associação entre vínculo social e reprodução né, No caso, a reprodução sexual né, Que é a reprodução do presente no futuro E justamente o queer Né é, tanto homossexual quanto trans, e tal expressa precisamente aquilo que não é reprodutivo. Né? Aquilo é uma sexualidade não reprodutiva, enquanto tal breca essa lógica né? da, da reprodução. E é por isso que né, os ataques conservadores são sempre, contra os gays, são sempre nome, com nome da criança, sendo que não tem nada a ver. É justamente porque bate nessa lógica da reprodução sexuada como sentido da reprodução social. E o que acontece né, quando essa fixação no futuro como horizonte de redenção da vida social, né, que mantém, inclusive, o lema sexual, social e sexual ativo, né, é brecada como acontece com a mudança climática e a cada vez mais presente percepção de que não não há futuro para todos, o futuro está né, e vez se tornar uma coisa muito pior né, do que é o presente. Né. A repetição do presente no futuro não vai rolar, né, porque as condições materiais pelo qual o nosso modo de vida poderiam ser reproduzidas, vão se tornar absolutamente ausentes né, com, com o novo regime climático então o que acontece né? nesse ponto as séries pós-apocalípticas como The Last of Us <coughs> tem tudo a ver né, com isso, porque justamente colocam a vida pós fim do mundo e o interessante que eu fiquei pensando com The Last of Us é justamente como né, e aqui eu estou baseando num livro de uma filósofa do Minnesota chamada Rebecca Sheldon, que ela usa essa ideia para analisar várias obras de ficção científica, né? como o reprodutivo futurista permanece, né? permanece em todas, quase todas as obras de ficção científica que pensam o mundo pós-apocalíptico. Né? A criança que vai redimir o mundo em ruínas né? e que vai trazer finalmente né, o futuro, é né? como uma coisa desejada, né? onde aqueles males do presente serão redimidos. Né? É, e a ela é basicamente essa figura, né? É, e é proteger a criança como proteger o futuro, porque a criança guarda a expressão de um futuro que será redimido dos horrores do presente. Né? Ah, eu esqueci de avisar, mas esse aqui tem spoiler, então vou soltar um spoiler, tipo assim, por favor, quem não quiser ver um spoiler, tá para seus ouvidos. É, e é interessante como essa lógica é muito pervasiva, né, na ficção científica e também na sociedade, ela realmente, né, ela, ela é uma coisa imaginária que não tem a ver com propriamente as crianças concretas do E o Futuro. Né, tanto que a série termina exatamente com isso. No final, né, a fantasia do Joe, que é de ali né, ter uma segunda filha, né, uma forma ele, para ele lidar com o luto da filha que morre logo no início, você vê na Ellie uma segunda filha, que está redimindo o senso dele de insuficiência né, e a culpa que ele sente por não ter conseguido proteger a filha no dia do apocalipse. Né, então ele vê ali, essa presença dessa criança capaz de redimir o futuro, né, não só dele, né, que agora pode ser pai e proteger efetivamente sua filha, mas da própria humanidade. Né. E ele entra então né, nessa jornada no qual isso vai sendo construído de forma bem interessante, bem lenta, assim, é bem construído, até que no final né, eles chegam lá né, e de fato ela é, é capaz de oferecer uma cura para o fungo que está destruindo a humanidade. Só que para isso ela vai ter que morrer. E a princípio, né, você acompanhando o personagem, você vê que o próprio personagem da ele estaria de boa com isso. Ela mesma está mais interessada em salvar a humanidade. Né? Justamente porque ela é essa figura da criança. Mas né, o papel que ela exerce imaginariamente, assim, afetivamente para o Joel, né, que é essa dessa representação né, da criança, faz com que ele vá né, e mate todo mundo para salvá-la. Né, para que ela não morra, e assim, ao morrer, salva a humanidade. Ele escolhe salvar a criança, e não salvar a humanidade. Que é uma coisa que essa figura da criança tem produzido, né? Hoje, né? A gente, tipo, em múltiplas esperas, né? Nossos... Podemos continuar implicados no nosso modo de vida, capitalista consumista e suicida, porque nossos filhos irão resolver. O problema no futuro de novo direto. Nossos filhos vão resolver... Né, o aquecimento global e não tem que se preocupar, então
1: conseguir consegui. É. É. Posso dar um pitaco aqui? Ah, é... tá
0: terminando, pode falar.
1: Tá. É... Não, porque eu acho que, na verdade, tem várias coisas aí que tu falou que a gente pode né, destrinchar com mais detalhes, assim. Então, na verdade, foram muitas muitas coisas aqui. Mas uh, uh, esse final me chama a atenção, né? Uh, por uma coisa que eu tenho percebido, assim, nesses últimos trabalhos aí de ficção científica, é, que desenham essa, essas, é, assim, digamos assim, vou chamar de guerras cósmicas, ou guerras, guerras ontológicas, ou guerras cosmopolíticas, né? Eu vou citar, assim, além do, do Last of Us, o Avatar 2, e o, que foi um filme que eu me obriguei a ver por uma coisa meio, tá, tudo bem, tem que ver, né? Uh, pra saber, enfim, é um blockbuster que trata de guerra de mundos, guerra, de guerra ontológica, então eu preciso ver e, porra, vou ver essa merda no cinema, pelo menos deve ser ruim pra cacete, então pelo menos os efeitos especiais eu, eu vou curtir em 3D ali, né? E e aí tá, vi o Avatar e aí vi em casa o Pantera Negra 2 né? E, e me chamou bastante atenção, e aí escrevi no Twitter, depois de terminar de ver o Pantera Negra, e ficar revoltadíssimo. Na verdade, eu quase parei de ver. Eu parei de ver e comecei a twittar, assim, não vou mais ver esse filme, né? Tá me fazendo mal e tal. Porque, imagina, uma coisa mais reacionária do que tu montar um conflito entre africanos e indígenas, né? Nada pode ser mais absurdo do que isso, né? É, onde o pacificador é um homem branco, né? E pior... Uh, e aí é o núcleo da minha crítica, né? Todo o drama se passa em função da família burguesa, né? De sangue, né? Então é ele preocupado com os filhos dele e colocando em risco todo um outro povo, que é o povo da água, no Avatar, no caso, né? É, 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 em função do seu drama familiar, no caso lá do, do Pantera Negra, é uma incapacidade dos povos de negociar. Uh, estratégias em comum para enfrentar os brancos uh, que claramente os dois têm como inimigos uh, porque tem um draminha familiar ali envolvido, né então assim, eu, eu e o Last of Us na verdade eu nem tinha puxado por esse lado Adam, tu que trouxe assim essa questão da criança e tal, e do cara ter uma pretensão paternal sobre ela que aí me veio, porra, esse também né? É uma espécie de colonização do da disputa cósmica que está acontecendo e por disputa cósmica eu quero me referir a essas ontologias diferentes sobre na relação entre natureza e cultura que competem no mundo, né? E, e ou, ou enfim conversam no mundo uh, e tem que lidar com o fenômeno da Terra respondendo, né? Uh, transforma tudo isso numa, numa num drama drama familiar burguês assim onde a questão de né o pai o filho a mãe o filho né, a mãe a filha todas essas coisas se transformam na, nas questões principais assim né então é uma coisa muito medíocre né da parte da indústria cinematográfica assim produzir filmes que tratam exatamente dos problemas quer dizer que oportunidade tudo bem que a gente sabe que o Namor, uh, quem, quem conhece um pouco de quadrinhos sabe que o Namor e o Pantera Negra, de fato, eram inimigos. Mas, assim, é, não, uh, tu vai criar um filme sobre eles, tu pode criar qualquer coisa, porque o universo do filme é o universo expandido dos quadrinhos, então tu pode começar de outra maneira a história. Não tem a obrigação de corresponder à história exatamente igual. E aí, em vez de tu fazer uma aliança afro-indígena ou afro-futurista indígena, tu vai fazer, na verdade, um conflito. Uma guerra entre eles, né? Uh, e, e, e tudo isso em nome da família, né? <risos> tudo isso em nome da família. Então, é, é, uh, aí o Viver de Castro respondeu ali no Twitter, assim é uma e eu gostei da expressão que ele usou muito Deleziana, né? De é uma edipianização né? Que está desenvolvendo aí Hollywood é, com uma forma de controlar essas disputas ontológicas sobre o futuro. Né? Era mais ou menos isso que eu tinha pensado.
2: Ou sempre teve, né? Essa questão de sempre voltar é tipo é bem característico, principalmente quando a gente pensa em quadrinhos, jogos. Não todos os jogos, mas bem característico, né? Quando a gente pensa nessas produções Marvel, DC, sempre tem uma questão ali, né? Eu tava pensando também assim só a aleatoriedade das nossas roupas. Ninguém escolheu as cores, não, viu? Mas vai aqui a homenagem ao Blob, né? Aquele fungo que aparece na abertura também que eu Acho muito legal. No começo, quando eu estava fazendo o trabalho sobre aquela coisa muito aleatória, sobre aceleracionismo, eu estava numa pira muito grande sobre é, vírus, né? E Essa ideia né, desse fungo da, da formiga que o Adamo falou, ou do vírus também da gripe, que parece uma nave espacial. Mas o, o Blob foi um dos que, assim, virou né, um, um xodó, né? Muito interessante para pensar questões futuristas também, quando muito aleatório também, eu já estou saindo total aqui do, do negócio, né? Mas foi utilizado no Japão para é, verificação de linhas inter, internas, né? Ele se espalhava com uma velocidade tão alta, e ele tem muitos sexos também, pelo que eu li em algum lugar, acho que foi na, eu não lembro mais onde foi BBC, não lembro mais. Então, assim, eu acho que é um fungo bastante interessante, né, que coloca ali, além de outros que tem, obviamente, e também é um fungo principal da série, né, mas o Blob parece que ele tem algo ali, né, na abertura. Sobre o complexo de Édipo, de fato, fica bastante complicado quando a gente fica pensando, né, que tudo gira em torno do complexo de Édipo, nessa reprodução que vocês estavam falando, mas ao mesmo tempo eu também queria pensar um pouco a questão da criança, um pouco fora... Desses, desses aspectos, né, porque a L, por mais que seja essa ideia de, de criança, ela foge completamente dessa redoma que a gente tem de que as crianças não podem saber muito, não podem conhecer tudo, tem que ter um certo cuidado e cautela, e eu não estou dizendo que não deva ter, mas às vezes é é, um, é exatamente a questão do, do édipo, né, depende muito do que vai ser colocado, tem um viés, tem uma certa ideologia para manutenção de um determinado status, né, de uma determinada estrutura, né, que é o Adamo falando da questão da reprodução, né. Então, é, não sei, eu estou falando aqui muito aleatoriamente, mas tá aí, né. Eu acho que a Ellie é uma criança bem, tá, também produto dos, seus, dos fins dos tempos, né, obviamente. É uma necessidade também, ela, de sobrevivência, mas é bem, muito interessante a construção dela, como ela é bem, ela de tomar iniciativa, ela quer aprender, ela quer sobreviver. Tem a questão também da violência, né, que eu não sei como é nos jogos, porque eu não joguei, mas vendo a série também é uma questão muito importante para ela também, tanto sobrevivência como construção da personagem em si, né. E o outro ponto também que eu acho que é muito legal é que, mesmo com uma, o fim dos tempos, você vê a possibilidade de construção de diversas é, sociedades, né, como a gente vê no decorrer da série, né. E isso é interessante porque quebra um pouquinho talvez aquele negócio de pensar é, o fim do que né, o fim do mundo não tem outras alternativas de sociedades. E aí a série vem e mostra uma possibilidade de outras alternativas, inclusive numa comuna. E outro ponto interessante também é sobre. Essa Virou mania,
1: de... né? We are really, really living comedies.
2: Uh... Nossa, aquela parte foi muito engraçada. <risos> muito boa. O engraçado é que depois ele meio que tenta desconstruir isso, mas ele mesmo cai em falso, porque não é o que é representado na própria comuna, né? O Joel fala: não, tinha gente que queria ter tudo e gente que. nem lembro mais como era a frase, mas assim, gente que não queria que ninguém tivesse. Nada, não tivesse acesso a nada. Aí você, cara, mas você acabou de experienciar uma comuna, que não é nada disso que você tá, está ali, né? A ideologia na cabeça. E o que eu ia falar? Ah, era. Da fim do mundo? Era alguma coisa sobre construção do. Ah, agora eu esqueci. Esqueci. Depois eu lembro, eu falo.
1: Não, tranquilo, é. só antes do, do. A gente já passa a palavra para o Adam também, mas o. o... Primeiro, assim, eu quero nota de repúdio aqui da mais porque contou aqui, foi aleatório, era para ser um mistério, mais por que nós estávamos nós de amarelo, que nós íamos contar só no final da live. <risos> é aquela sacanagem, né? Só para os pagantes do clube, né? Não tem de chegar lá no final, não tem nada, né? Foi um puro, uma pura alha, né? O jogo de lances dados. Mas, enfim, uma coisa que tu trouxe, que, que eu acho super, assim, quando tu falou do, no caso do, do vírus da gripe, que tem uma forma de espaçonave, né? para mim é muito marcante isso aí, é uma grande virada, eu acho, entre um falso problema que uma certa corrente da filosofia da tecnologia levanta, como se houvesse uma, uma espécie de, de contra, uh, uh, contraposição entre uma, uma leitura... Eh, pró-tecnologia, né, que aí então seria o mundo das máquinas, dos robôs, da inteligência artificial, né, das naves espaciais, né, do Star Wars, do, eh, Star Wars não, mas é do, sei lá, Star Trek, né, do, enfim, né, todo, todo esse universo aí, Blade Runner, não sei mais o que, né. Uh, e do outro lado, o que eles vão chamar então de primitivismo, né, aquela coisa, e a gente até vê hoje né, um pessoal ativista falando isso, né, tipo, ah, esse pessoal aí que não quer botar indústria no Brasil é primitivista e tal, tem que mesmo botar lá belo mochi na Amazônia e pronto, né, não enche o saco. Uh, e, e, e como se a natureza então fosse o vetor oposto à máquina, né? E na verdade a gente sabe, né, por muitos caminhos diferentes de pensamento, que é possível chegar a uma compreensão de tecnologias orgânicas, né? Então, quando a gente pensa no DNA como uma hélice, uma dupla hélice, quando a gente pensa no vírus da gripe como né, uma nave espacial e tal, a gente, na verdade, está tá concluindo que o orgânico tem uma imensa complexidade, né? E aí eu acho que tem um hype até dos fungos, né? Rolando em termos de livro, né? O Ubu tem vários publicados e tal, tem a Ana de que saiu também aqui em português e tal, né? Então, tem todo um hype do, dos fungos que mostra isso, né? Que tem inteligências que se organizam de uma maneira completamente diferente da inteligência é, humana, né? É, mas que nem por isso deixam de ser interessantes, né? E nem por isso deixam de ser tecnológicas, né? Então, as tecnologias orgânicas... É, né, usando assim a imagem do, do Antônio Bispo assim que é a coisa de contrastar o orgânico com o sintético né e ele fala então tem muita tecnologia orgânica né além da tecnologia sintética né e parece que tem um certo imaginário que acha que é só no sintético aí vem lá o fungo né e pega uma civilização lá que tem bomba atômica que tem não sei mais o que e o fungo vai lá e coloniza tudo e ganha a guerra assim em dois dias Assim, é tipo aquela coisa assim: ah, a cidade é super desenvolvida e tal, vem um terremoto, vem uma enchente, pulou, acabou tudo. Então, é muito louco, né? Essa ideia assim moderna, né? De que a gente dominou a natureza, né? Que a natureza está lá fora, né? bate um ventinho mais forte aqui da natureza, bate um tsunami, os nossos troços já vão tudo pro brejo, né, velho? E a gente cantando de galo aqui, que a gente pode fazer e acontece que a natureza está lá fora. Enfim, né? Eram essas bobagens assim, que eu pensei de falar agora. É?
2: Aí só pegando no desculpa, né, o comentário do Moisés, a Ana de Sing é muito interessante porque também é outra quebra. Porque, ao mesmo tempo, essa ideia de que assim, também a natureza vai acabar e não tem como a humanidade sobreviver junto à natureza. Tem também essas ideologias, né? E aí, de repente, você vê na Ana de Singh a construção justamente de, um, de uma sociedade né, humana e o, o orgânica né, em torno dessa economia que é o... Eu esqueci o nome do cogumelo, que é, que é fundamental na, na, na gastronomia japonesa, né? E aí, é justamente uma construção. Eu acho cuidado.
1: que é Márcio ataque.
2: É, uma... exato, é esse mesmo, o Tac. E aí, é uma construção extremamente importante, porque as florestas também dependem da humanidade para haver essa sobrevivência, né? E, nossa, assim, Ana de Sinha é maravilhosa. É só esse comentário. Então, você assim, olha só isso. Esse... Ah, eu lembrei do que eu ia falar. Por que que tem que a gente encarar que, digamos, o que também... Aí eu não sei se é polêmico, né? O que o Joe faz lá, né? Tá para salvar a Ellie, mas também considerar que aquilo já é o fim do mundo. Porque, para mim, o fim do mundo seria se realmente só... Igual na abertura. Só tivesse os dois e acabou. Não, mas tem outras sociedades. Então a humanidade ainda tá sobrevivendo. Então, assim, vai que tem outra forma, não sei tô jogando aí. Por que que tem que ser encarado ali como fim? Era o último médico?
0: Hum. Não sei. A gente comentando o que vocês falaram, né? Voltando que a Mari falou lá no início. Aí é, tipo, ele a série toda, ela fica fugindo do lugar de criança redentora que o Joe quer colocar ela o tempo todo ela querendo se colocar como sujeito e não como essa projeção de alguma coisa que tem que ser defendida, justamente que simboliza todo o futuro, mas como uma pessoa empírica, né? concreta, né? o tempo todo, ela ah, me ensina a caçar, porque eu não quero depender disso, me ensina aquilo, me ensina aquilo, e ele, porque ela já está no mundo em que não faz mais sentido, né? É isso, com ele de um mundo passado está lá projetando nela nisso e ela resistindo, né? É isso. Né?
2: E... Mas eu acho que não é o Joe que coloca, né é a, a Tessa e também quem está em torno, que pede para levar. O Joe, ele está levando... É uma carga no início, né? Ela é uma carga. É. Ele, Mas, e, e mesmo no, que no é final, aquela... ele não considera, né? Eu acho, ela como essa... Tanto que até essa joga isso na cara dele,
0: né? É, tem não ela sempre... como uma pessoa. É só a projeção da cabeça dele da filha não, da perdida, sim, da criança protegida. É... E o tempo todo eu não posso te falar isso. não tem que ver isso. Crianças não deveriam estar aqui. Pessoas da cidade não deveriam estar aqui. E ela, não, gente. Olha só onde eu vim. <risos> Entendeu? Isso aqui... Né, é muito pior, né? Eu e que Zé... merda né? é, Já vi gente morrendo e tal. E esse assim, juntando que você falou do fim do mundo, né? O que Moisés também falou dos diversos regimes políticos, uma coisa é, a gente chama de fim do mundo porque é mais leve pensar que seria um fim do mundo porque é pior, né? O aquecimento global a gente tende a pensar como um grande infarto planetário. Assim, a humanidade acaba. E uma morte, a melhor forma de morrer é você infartar, acabou. Né? Mas, na verdade, é como um longo câncer terminal, né, no qual as coisas vão indo, colapsando lentamente, produzindo muito sofrimento e muitas mortes. Né? E o que a gente vê é o que foi produzido a partir disso. Né? Tem o fascismo, fascismo né, da Federer, é o comunismo, né? é a teocracia do pastor abusivo, né, do pastor abusador, né, que é interessante, que ele justamente quer é abusar da criança. É, e tem também, né, uma, uma forma, né, o que, que sobreviveu melhor de todos eles, né, foi o casal, né, do segundo episódio, e que isso é bem interessante, né, que há ali, tipo, um espaço queer fora da temporalidade do mundo, né, que sobreviveu e, e sobreviveu sem pensar no futuro, né, assim, eles estavam lá juntos, quando morreu, acabou, acabou, né, o que levanta a questão, né, por que sempre eu fico com essas séries pós-apocalípticas. Por que vocês estão fazendo, né? Por que vocês estão prosseguindo, sendo que tipo vocês não vão ter uma vida boa, né? Porque o imperativo de ter um futuro é tão forte ao ponto que vocês estão matando e morrendo sem que haja ali, né, uma habitabilidade. Né? Eu acho que essa questão é muito interessante tá lá, né? O tempo todo, né? Por que tiveram um filho como a Ellie para viver naquele mundo, né? E quem conseguiu, justamente, quem criou um tempo ali fora do mundo, completamente isolado, né, e sem pensar na reprodução, Estamos aqui junto, a gente se ama, quando acabou, acabou, vambora, né, e deixa aí pro Joe, mas se ele não vier, tá tudo bem, né, e assim que se vai, né, como tipo, produzir uma temporalidade ali num regime, né, acronológico, para fora da ordem do teu do futuro, que é onde
1: melhor se preservou a civilização. Sim, mas uh, uh, tem toda a... É até interessante isso, né? Porque uh, parece que... Assim, uh, tu já jogou o jogo, Adam? Não. Não? É, já achei a conclusão que aqui todo mundo né, sai para a noite para beber, fumar, transar. E <risos> Ninguém faz coisas mais importantes para tipo jogar videogame, né? Assim, né? Eu também não joguei videogame, a Damares também não, né, então aqui todo mundo é fracassado, né, todo mundo né, gosta de né, sair pro carnaval, ir pro, né, pra boate, sei lá o que, e, né, curtir, ninguém fica fazendo o que é mais importante que é jogar videogame, mas enfim, eu fiquei sabendo que no videogame o lance é que é uma carta que a pessoa descobre que na verdade a história não, não se desenrola, né, a história é uma criação da série baseada numa carta que ele encontra no videogame, né. E, então essa história é um pouco uma invenção, assim, né, e, e é interessante porque é uma espécie de redenção do, 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 do incel, né, assim, a, a série, né, quer dizer, o cara é o mais merda, assim, né, anarcocapitalista assim, na sua versão mais podre, assim, é, totalmente paranoico, conspiratório e tal, entende tudo errado o que tá acontecendo, mas no final dá certo, e aí o cara no final, das assim, contas, era gay, né, é descobrir que eu sou gay, posso ser gay e pronto, tá resolvido meus problema aqui, agora vou ser feliz, né, assim, então é um negócio sabe, é meio que um clichê reichiano, freudiano e interessante, assim, meu, teu problema é sexo, tá ligado? Tô para a política é falta de tu excesso de repressão no teu desejo, na tua libido que tá fazendo com que tu não tu acaba produzindo aí esses fantasmas que te assombram o tempo inteiro, né? E então eu fiquei eu fiquei com uma é, claro que o, o outro né a pessoa mais querida e, e fofa do mundo né, mas assim em relação ao, ao, ao sobrevivencialista né, o survivalist né que eles chamam ali eu fiquei com sentimentos ambíguos assim né, naquele momento esse que é um clichê e tal,
0: é um clichê, mas assim, ele é meio verdade, né? Porque assim, não é que tipo literalmente o sujeito, né, homofóbico e tal, ele seja é, gay, né, por dentro, mas ele, tipo, tem dificuldade de lidar com a precariedade da sua própria identidade, né, enquanto o homem, é, que é inclusive uma identidade bem homerótica, né, não ela é bem construída sobre signos homoeróticos, tipo jogadores de futebol sem camisa, né? o Chosinégar, tipo tudo machão, né? Ela Gente, é muito erótica.
2: Os homens, quando jogam, o palavreado que eles utilizam, aquilo tudo ali parece que é, sabe, escondido. Já viu?
0: Não, mas é, é muito curioso tipo, né? que muitos homens bem machões assim, se divirtam duvidando da masculinidade um dos outros. Né? Às vezes eu ouço isso tipo, no bar. Assim, qual é a graça de ficar se chamando de viado, duvidando disso o tempo todo? Né? Qual é o é que está aí por trás? Né? Justamente esse terror onipresente da, da, da própria precariedade, da sua masculinidade, ainda mais que ela é construída né, a partir do humor e autismo, né? Então é uma situação bem miserável que faz com que essa galera. Né, qualquer coisa que simbolize uma vida sem essa atenção ou que simbolize né, a própria precariedade dessa masculinidade você sente raiva né? que que é isso né isso é homofóbico né e o não para ver isso né o tiozão para ver se conversar com ele ele vai ficar o tempo todo enfiado um uh, né o tempo todo ele não conseguiu lidar com isso e a série o personagem assim, né o seu era meio que isso né o tipo de sal mega né mega mega tipo né, que tem um arco de redenção ali, né? Em assumir, tipo, e abandonar o ideal de masculinidade mesmo, assim, de... Né. Engraçado como uma tônica paranoica da coisa vai saindo, né? E aqui todas as armadilhas e tal viram uma coisa meio, tipo, simplesmente instrumental, né? E não mais, tipo, ah, fodão, aqui, super protegido, matando zumbis, né? Vira uma coisa... Mas, é, nos protegendo só, protegendo o que eu amo, e é isso.
2: Acho que também dava valia também colocar né, nessa tríade, né, da homoerotismo que você falou, a homossexualidade, mas também colocar a homoafetividade também, né, porque também é uma desconstrução de afetos, de, de não poder tocar, não poder se aproximar. Quando a gente pensa a questão, né é, como é feito na sociedade, né, entre os homens, né, porque coisa tá caindo onde não pode, né, onde é proibido, mas a homoafetividade ela vai além, né, também na construção de laços, e eu tava pensando nisso porque eu vi um vídeo do SocioCrônica falando sobre a homoafetividade no Oceano dos Anéis, tanto nos livros quanto na série, né, e, e é, é muito, é uma forma muito potente de se pensar Além da, da própria desconstrução, né, de um, um de uma masculinidade de afetos, né, que, que é só voltado para a questão da reprodução, mas a uma afetividade tem essa 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 força, essa pulsão né, para criar outros afetos para muito além, né, do, do que está posto ali, né. Então eu não sei se se encaixaria no nessa série da of us, mas, mas mas fiquei pensando também sobre isso, né, porque, é, não sei,
1: é, não sei. É, deixa eu fazer uma pergunta sobre outro, outro episódio, o que vocês acharam daquele, daquele imbróglio todo, daquela milícia que se forma numa cidade lá, consegue derrubar o, o exército, né? E, e persegue ali, especificamente, um jovem negro e tal, que, que é o que acaba... Uh, que tem um irmãozinho que se afeiçoa a ele e tal. Não me lembro do nome dos personagens. Não, não sou muito de decorar isso. Mas o uh, uh, que, que vocês acham? Assim? Porque todo o todo contexto ele é todo muito muito ambíguo assim né porque eles estão numa resistência mas ao mesmo tempo é uma resistência comandada por uma uma mulher que é interessante mas comandada com um ímpeto ali de, de punitivo né de punir os traidores e, e, e de perseguir um sujeito ali que fez a, a opção edípica, digamos assim né de salvar o seu parente e sacrificar o líder do do, do grupo né Uh, entregando o, o líder do grupo em função disso, assim, né? Como é que vocês veem essa essa situação? Eu achei uma situação mega... mega dilema, assim, né? Não, tipo, ah, não sei o que eu penso sobre isso. E ainda tem a questão racial, né? Que, especificamente, o cara que foi perseguido era negro, né? Então, também acho que é uma questão importante.
0: Então, quanto à questão racial, eu realmente nem tinha pensado nisso, né? Nem me ocorreu isso ser né, uma coisa distintiva. Mas, assim, de resto, assim, eu acho que as revoluções são isso né? Se derruba um governo Você vai querer matar todo mundo Porque as pessoas não fazem revoluções Com base nos seus bons sentimentos né? Com base numa ideia né, Nobre, racional. As pessoas fazem pelos afetos de ódio Ressentimento né? E você vai querer matar todo mundo <risos> Que estava lá né? Todas as revoluções foram assim Mataram os nomes, mataram os burgueses e... e é isso, eu não tenho nenhum problema moral Com isso em particular assim. Né? eu só acho que assim né? não, eu não gosto do discurso São Salvador São Salvador para quem não é do Rio é o um lugar é da esquerda festiva aqui do Rio de Janeiro é, de revoluções são feitas com flores isso é uma babaquice, né? uma mentira não são, são feitas com ódio e banho de sangue né? e podem fazer o mundo melhor como fizeram né? Melhora, todos os problemas é melhor que a Revolução Francesa tenha acontecido do que não tenha é, mas e é isso. vocês vão querer se vingar? Vão querer se vingar de quem, né? estava no poder, né? É, as fez mal, né? Inclusive tem essa tensão, né? Já ah, você não deixaria isso passar, né? Para líder lá, você não deixaria, né? Você não faria uma conciliação, né? Já que nós já ganhamos, e ela não. Eu não, quero. não quero. Eu quero me vingar mesmo de quem me tirou meu irmão, de quem me oprimiu durante durante anos. E é isso. Ela não, eu ponto, né, quando ela
2: mata o médico, porque, assim, se a gente pensar nesse contexto de fim do mundo, existem determinados ofícios que são cruciais para a sobrevivência da, da espécie humana. Então, assim, ela realmente abre mão, né, da, daquela, da, daquela pessoa que podia ser empregada ali, né, para aqueles trabalhos lá com, com a questão da medicina que é extremamente importante, ela por conta do, do ódio ali que ela está sentindo, né. E o interessante é que a construção também do é o irmão dela, é justamente o oposto, né, porque é, é, ela, ela já fala, né, que ela já era ruim, ela já sentia que ela, não, eu não sou boa igual meu irmão que queria, né, revolucionar, e ele conseguiu dessa maneira, ela é que vai fazendo de uma outra maneira, né, ele tenta fazer de uma certa forma, mas enfim, eu acho que também o arco ali é para falar de, de internalização de violência, quando ela é né, internalizada de uma certa forma, eu posso estar também interpretando errado, porque, assim, séries é isso também, né? É isso. Você vê, não tem. Mas eu acho que tem muito essa questão de, assim, quando se absorve aquela violência, a maneira com que você também vai externar essa violência, ela vai ser também reflexiva, né? Então, eu acho que também tem um pouco desse contexto, apesar de que quem vai construir principalmente essa outra violência é ela, né? E eu, eu fico mais igual o Moisés também. Eu, eu fiquei no mix muito grande. E eu chorei muito com a morte do menininho. Eu chorei muito, cara. Nossa, aquele desespero da Ellie, né? E a gente já sabia. Porque quando ela corta né, a mão tentando salvar ele. Acho que era a mão, não lembro. Pra colocar o sangue. Eu falo, Men, menina, não vai dar certo. Eu falando você, Não vai dar certo. Não é assim. Cara, eu chorei o horrores. Mas eu achei também... É... Nossa, que, que episódio angustiante. A, a parte das corridas dele chegando na casa, né? Daquela pessoa que estava lá na casa, que, que atirava neles. Lá. Aquela cena da... Acho que é da Ellie que fica no carro, né? Aí entra né, a outra, outra criança né com, com que tá com fungo, né? Gente, que episódio angustiante, cara. Que episódio angustiante. Mas, assim, eu fico no mix, porque... Eu não sei, eu, eu, eu fico pensando assim, será que também não daria para sair, igual a galera da comuna fez, assim, né? Pegou plano de. Né? Leva, vamos para outro lugar e vão montar aqui outras formas de, de se viver em sociedade sem precisar de momento de sangue. Porque eu sempre fico pensando assim, tudo, eu, por mais que eu compreenda, tá? tem a Revolução Francesa, etc. Mas o revés da Revolução Francesa também, pelo menos para as mulheres, foi muito forte. Né, o Lop de Gus está lá para falar, entre outras também, uma reascensão também de parte da nobreza. Também, né? Então, assim, é, é, a história é uma coisa complicada. Essa questão também de revoluções é uma questão complicada. Eu lembro da Federici falando, não lembro agora qual é o livro, mas falando assim: as, essa, o quão é importante estar já pautando a questão das minorias, já, tipo, concomitante com a questão da revolução. Porque imagina esperar depois que houver uma revolução, quem é que vai estar no poder para você depois pensar: não, beleza, realmente vamos deixar isso aqui pluralizado, né? Então não dá, tem que ser concomitante, né? Mas eu, eu fico no mix, eu realmente não sei.
1: Eu, eu, eu acho que, o, que vocês levantaram um assunto super interessante, porque dialoga muito com o que está rolando no Brasil, assim, né? que é, assim, a gente tem direito a até desejo de vingança ou o Brasil tem que se reconciliar, né? Assim, acho que a gente está vivendo isso, e eu é, tenho falado constantemente, assim, tal como a, a mulher lá da, da série tem fala cara, foda-se, eu sou um, uma pessoa pequena, então, que alguém seja sublime por mim, né? Eu não sou né, eu quero vingança, sim, eu quero que essa galera se foda, sim, sabe, eu acho que merecem e, e, e enfim, né, cagaram na nossa cabeça de todas as formas possíveis e imagináveis, né, e aí agora querem que a gente finja que não fizeram, né, uh, então eu, eu, eu acho que, né, essa questão de executar o um médico, uh, uh, que era o informante, né, essa questão de executar todos os, uh, todos os, uh, uh, né, os ali o, o... Como é que se chama? O, o traíra, né? Executar todos os traíras ali que, que, que estavam boicotando, né? O processo é, num contexto de vida e morte né? a qualquer instante é, até que faz sentido para mim. Agora, especificamente, em relação ao sujeito que ela executou, é, o, o... Aliás, ela não conseguiu executar, né? Ele acabou morrendo depois, né? É, ele se mata, né? Porque ele mata Uh, spoilers, né, spoilers, ele se mata porque, porque o menino morre, né, lembra? Ele mata o menino e depois ele se mata, né, então ela não conseguiu levar a cabo, assim, mas o desejo de vingança dela, aí é que tá, me parecia edípico, né? porque parecia um desejo de vingança, porque, ah, porque ele entregou meu irmão, então é minha família, então, ah, eu tenho que vingar, porque, assim, uma coisa é a trairagem, tipo, ah, você... Uh, está ali trabalhando permanentemente para o inimigo como um colaboracionista, tá? você é um infiltrado do inimigo, tá? eu acho que isso é uma coisa. Agora, o sujeito admitir que ele teve um momento de fraqueza e acabou trabalhando para o inimigo para obter algo para o seu irmão que precisava de um remédio para continuar sobrevivendo e tal, é diferente de um colaboracionismo uh, né, contínuo, né, de uma coisa... Então, parece que se mescla assim, um desejo de vingança pessoal assim, né, edípico, com familiar, né? Digamos assim, com, o, o, com essa questão, né? Então eu acho que é um pouco isso que eu fiquei sentindo assim, em relação àquela situação toda, né? Agora e... é, muito, é muito interessante porque se constrói toda uma trama, se constrói toda uma trama em torno daquele conflito, daquela comunidade, daquela revolução que acontece e tal, e no final tudo é abalvoado pela aleatoriedade da catástrofe, né? Assim, então, é, é muito interessante, né? Porque a série tá todo tempo lembrando que, cara, qualquer instituição, qualquer pacto, qualquer arranjo de poder que tu construir, tá sujeito a ser demolido rapidamente, né? Em função uh, do, dessa catástrofe que tá constantemente caindo sobre nós, assim, né? Então... Do nada, ali, tem um ataque zumbi, que não, é, não são zumbis, na verdade, né? Etc. mas, assim, uh, tem um ataque ali do... do, 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 infectados, do, 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 do... infectados, eu acho. Infectados, né? E, e, e depois o sujeito acaba morrendo né? numa circunstância completamente diferente, né? Em função da culpa e tal. É, na verdade, ele continua né? preso dentro do problema né? pessoal dele, com o irmão dele e tal, e é todo esse drama interno familiar que acaba levando ele é o desfecho que ele tem, né?
2: E é interessante também que também é um dano colateral de próprias escolhas de, da própria personagem, né? Porque tem a parte dos militares lá no prédio falando, né? Olha, tem um negócio aqui no chão, né? E aí, não, deixa para lá. Eu, eu quero a minha vingança. Vamos até o final aqui. E aí o rompante é esse, né? É, mas é, eu acho que é onde a, a última temporada de Jogo dos Tronos pecou, né, porque realmente é essa coisa aleatória que pega do nada, né, enquanto você tá, a raça humana tá se degladiando com diversas outras coisas e deixando de lado assuntos extremamente importantes como a mudança climática, etc e aí de repente vem, né e aí o Game of Thrones não deu certo, mas eu aquela que
1: desculpa não, nós vamos ter que fazer uma outra... Com certeza, né? Aliás, uh, só um disclaimer aqui, que né, eu, eu, eu nem achei tão boa da Last of Us, tá? Vou me desculpar vocês. Sei que o Adam tá empolgadíssimo, fez até artigo e tal. Eu não achei tão boa The Last of Us. Eu não achei ruim, eu achei só uma série que eu vi, ok, série ok, passou. Pra mim, não foi das mais marcantes, assim. A gente pegou porque é que tá, né, assim, mais em debate e tal, e, e porque o Adam tá apilhado e tal, então a gente pegou assim para conversar assim mas particularmente para mim não não, não não é que não é que eu não gostei mas só não foi assim marcante especialmente marcante assim né já ah, o Game a série of Thrones...
2: marcante aquela que só... ah, a série é tão
1: boa é não ah, tem muitas que eu gosto né né Chernobyl
2: ah não tá a, né
1: Game of Thrones Black Mirror são séries que eu gosto assim mas uh... Depois um, um outro transissérie terá que ser sobre Game of Thrones, né? Necessariamente. Eu quero entender melhor essa tua tese do porquê que o final. Porque eu não gostei do final, mas eu não sei explicar o que, que deu errado, assim, né? Direito, né? Então, enfim. Não, é a última temporada, misericórdia.
2: Desculpa ter trazido
0: aquela à tona. Não, mas é porque o Game of Thrones, tipo, no final, ele tem uma lógica parecida com esse episódio que é uma lógica meio conservadora, realismo capitalista, que está em Hollywood em tudo quanto é lugar. Tá no Pantera Negra, inclusive. Que, olha, aquelas pessoas que estão lutando contra o poder, querendo criar um mundo melhor, se tornam piores ainda. Tornam uhum. mais sanguinárias, né? No Pantera Negra, um, inclusive, muito revoltante, porque, tipo, o vilão é o Pantera Negra histórico, assim, entendeu? Botaram como vilão o Pantera Negra histórico, justamente alguém que não defende a conciliação né, liberal-burguesa e é aquilo, ah, que quer fazer o um mundo melhor fazer o um mundo pior é o, o espantalho Stalin como sempre né e, e nesse episódio tem isso como a Daenerys virou isso também né isso é onipresente sabe todo lugar em, na, 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 em Hollywood e tal é sempre esse tropo do quem tenta fazer o um mundo melhor se usa a violência se não sabe se não se não é fofo se sabe se não reconcilia produz uma coisa pior não o que não deixa de tipo né não é um absurdo isso, porque realmente a violência constituinte é, ela é grande, né e ela não tem como separar ela numa instrumentalidade, só vou matar os traidores não, porque a pessoa que tá pegando em armas para lutar contra o Estado ela vai querer matar aquele filho da puta né, que tipo, que estuprou sua irmã aquele desgraçado que humilhou ele para ser pobre né, aquele ele não abre filha da puta que tipo, não fazia nada, se sentia melhor vai querer, sabe, não me engano dessas pessoas, e mais uma vez, não é um argumento moral nada contra, entendeu, mas não, acho que bons sentimentos produzam revoluções.
1: O Adam já está com o roteiro da Revolução pronto na cabeça, né?
0: É, exato. O
2: povo acha que é... Eu já na... tem todas
1: as palavras, as, as situações. Está né? um roteiro, assim, numa peça ali na, na cabeça dele da Revolução.
2: É. Não, e, e voltando também de novo sobre a questão do além a, a, a construção é né, tão problemática... Mas o ponto também que me deixou muito intrigada foi como eles mantiveram o namoro né, como se fosse mal. E, e, e é o estilo. É, ai, como é que eu falo? Que é aquele que, que engana, né? Então, nossa, enfim. Nossa, nossa. É
1: tipo do Trickster, assim, tu quer dizer?
2: Eu não sei, é tipo, que no final ele fala, né? Não, para aquela pessoa, aquela menina lá, agora eu esqueci. Ai, gente, nomes, eu sou com nomes.
1: Tem a Shumi, né?
2: Não, com a que quer fazer a guerra lá com ele, porque ele faz a, a, a paz, né? Com a... Com a Aí, a... Que é lá da... da... Gente, as palavras estão fugindo. Para resumir, ele vira e fala assim, não, vamos esperar o momento certo, eu estou enganando que eu estou uhum. do lado. Tals. Então, bem
1: problemático. Hein? É, não, acho que sem dúvida alguma, uh, por mais que isso possa nos colocar no mesmo, na mesma prateleira da extrema direita em relação a essa crítica, é inegável que o Hollywood é o mainstream, né, de, de Hollywood, os blockbusters, são uma defesa brutal do neoliberalismo progressista, né? Assim, não tem, não tem nenhuma ambiguidade, né? É uma coisa assim, não, olha, se você não for um liberal pluralista, né? Se você não for um liberal uh, progressista, você, né, você é um bárbaro, né? Seja você um revolucionário que quer levar o poder aos que não têm, seja você um fascista que é, que é dominar todo mundo e, e instaurar né um regime de terror e tal não, não tem distinção né a, a tal da, da, da teoria da ferradura é o é o é uma espécie do código implícito de todas essas Produções uh, hollywoodianas. Assim, né? não tem de fazer nada além de, de, de se conformar né ao que existe como o Adam falou bem né Eu acho que quanto a isso, eu tô, tô de pleno acordo, assim. Acho que o Pantera Negra foi muito claro isso, né? No, no primeiro filme, né? Assim. E Não o final é também, lindo. né?
2: Caim é, tipo, de novo, né? Porque o nome da criança é o nome do... <risos> Aí você... Gente, inventa nome, sei lá.
1: <risos> Não, e que é engraçado o seguinte, né? É o... que é pra fazer uma
2: homenagem, mas assim... E assim, eu fico no mix também, porque eu... Eu gostei do filme, mas a gente vê os problemas, mas eu gostei do filme em termos assim, de homenagem, a questão, na né?
0: Do luto, é. etc. Mas... É. Gente, vamos vou voltar para o Last of a gente está indo para o. <risos> Não, eu só queria colocar a última coisa na
1: mesma pegada. Porque isso é um problema para mim que vem lá dos quadrinhos desde o Zero Hora, aquele, aquele. aquela saga que teve da DC, em que o Hal Jordan. Uh, foi até lá o, a fonte do, 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 dos anéis do esmeralda e tal e, e dos anéis ver, verdes lá e, e, e virou um super poderoso que queria zerar a história e consertar as coisas então a briga dos super heróis é por restaurar o mundo tal como ele é né? em relação a, a, aos poderes absolutos do Jordan né? e, e, a, e, e, e o lance do, do, da guerra infinita é a mesma coisa né? É a manopla do infinito que pode fazer qualquer coisa e aí os caras têm lá a manopla do infinito, os caras podem fazer qualquer coisa, e o que os caras fazem? Não, o mundo volta a ser o que era antes, né? Essa é a forma correta de administrar o mundo, né? Então, assim, ah, tu pode, né, todo mundo viver bem, dar riqueza para todo mundo, né? Construir fontes de abundância infinitas e tal, tu tem a manopla do infinito. Não, o que tu pode fazer é restaurar, a realidade tal como ela era, esse é o jeito certo de agir, né, então é, é, é muito louco isso aí, né, essa, essa, essa relação totalmente conservadora que é vendida é, pelos, pelos quadrinhos como se fosse algo neutro, né, assim, isso é, pelos quadrinhos e pelo... Pelo cinema, blockbuster, né? Agora ainda mais numa situação limite, assim como a é que a gente está vivendo agora. Deixa eu aproveitar para voltar, já passo para o Adam aqui para responder o que, que ele acha, ou para o Rodamares, que também pensou nessa questão do fungo. O que idiota aqui que tá desde o do... que idiota? É, eu por tua conta, né? Esse teu, esse teu nick aqui, né? É, é, a, a, tá aqui desde o início da, da live, ele botou assim, ó. Acho que na série nós tentamos algo além de sobreviver, viver mesmo. Quem tenta sobreviver é o Cordyceps. Ele não cria vertentes, suas ramificações são só mais um modo de garantir sobrevivência. Ele trabalha melhor que dos nossos, os nossos modos racionais que nós mesmos. Fala aí, Adam, o que tu acha?
0: Não, eu, eu, eu concordo, mas ele varia para um outro lado, né? É Justamente são as pessoas tentando viver mesmo e fracassando, né? assim aparece poucos comunistas né mas talvez eles pareçam ter conseguido né é, para ter uma série que é até melhor para falar disso né com Leftovers que é Leftover, todo mundo tentando tá sobreviveram a um evento apocalíptico fracassando né eles é, estão tentando sobreviver e meio que sistematicamente né fracassando tanto que vem justamente a catástrofe né e tira de novo agora o Cortez não ele funciona é perfeitamente bem ele ele está ele que está efetivamente né, vivendo né, e não tantas pessoas é, porque inclusive tem muitas coisas interessantes que se colocam daí né. se coloca é, essa ideia de uma inteligência coletiva né, que, lá, Pierre Lévy naquele livro que, ficou, que envelheceu muito, muito, muito mal né, ele falava que a internet ia produzir uma espécie de inteligência coletiva global né, que levaria a humanidade para frente e, e o, que produziu, mas, assim, o que se produziu foi uma burrice coletiva global né, que, inclusive, né, o que o Cortes eu fiquei pensando nisso, né? É, com essas de etc, etc. Porque se pergunta para o GDP, como eu perguntei uma vez com um amigo, você vai né, destruir o mundo? Ele fala, não, eu só sou só um programa, eu não tenho um corpo capaz de agir no mundo. E a gente ficou tá discutindo. Olha, meio que tem, na verdade, né? Porque uma inteligência artificial ou uma inteligência coletiva como o Cortes, ela poderia simplesmente né, tomar o cérebro, né, os afetos das pessoas, né, de tal modo que elas agissem, né, e não partir de um mega plano, né, mas agissem, segundo coisa assim, espalhar, espalhar, espalhar o fungo, espalhar, entendeu? espalhar o fungo, né, e aumentar sua própria inteligência, né, porque basta isso, né, basta a própria reprodução, a auto-replicação, porque a coisa né, tem potencial destrutivo, né? e eu fiquei perguntando assim: muita gente, né, nos robôs que espalham. É, fake news, sistematicamente, né, é quase um, um, um né. e o que importa para que isso dê certo e mude, é só que isso seja reproduzido, né? isso vai reproduzido, isso vai, vai produzindo, né, que aí age no mundo, né, e age até de forma inesperada, sabe, que, tipo, não é a ideia de uma hipnose, né, não é um controle, né, direto, né, estratégico e planejado daquilo, né, é só um mecanismo de colonização subjetiva, afetiva, que é altamente contagioso e vai se expandindo, mobiliza coisas, né? faz as pessoas virarem parecendo zumbis. Né? Sei que tem ninguém propriamente no controle do processo. Né? Quem dá um start vai, foi. Há formas de manipulá-lo para aqui, para lá, mas ele é meio que imprevisível, né? como justamente né? um vírus. Nando né? que esse outro tropo que aparece muito em Hollywood do vírus né? que sai do controle... Né? É, é muito isso. Né? Expresso uma ambiguidade que a Rebecca Sheldon chama de, ao mesmo tempo, capitalismo contemporâneo. Naquilo né? que o preciado chama de farmacopornografia. Está cada vez mais interessado, cada vez mais eficaz. Na manipulação né, da vida no sentido material, né, né biológico, e consegue absorver cada vez mais valor nisso, né? seja no nível da, da microbiologia, seja no nível da extração de valor, né, da vitalidade, né, dos afetos, se produz uma é, complementarmente, produz uma grande apreensão com o descontrole dessa vida assim, controlada. Né? Com uma vida que se replica para além dos limites, com uma vida que coloniza a vida daquele que o criou e o toma. né? É, essa dupla ambiguidade. Né? Com o esgotamento dessa própria vida, né? né? todos os gêneros de apocalipse da da esterilidade, tipo *Children of Man, tipo Hans Maytail, né, essa preocupação, né? controle da vida e descontrole da vida, né? e o Forbes meio que expressa muito isso. Né? E, e, exatamente, né? ninguém mais consegue depois de 2018 ver é, um filme de apocalipse e não pensar no seu tipo bolsonarista não consegue ver um zumbi e não pensar no Bolsonaro, e não consegue mais ver um Bolsonaro sem pensar no zumbi.
2: E pegando também um pouco nisso que o Adam está falando, e assim, entrando um pouco também em teorias conspiratórias, né? Duas coisas. A primeira é que tem estudos, eu não lembro mais onde é que eu vi, faz muito tempo que eu li, mas falando dos impactos, por exemplo, do Facebook a possibilidade de mobilizar afetos ali, tentativas até inclusive, por exemplo, de depressão, tristeza, essas coisas, né? Então, assim, os, essa utilização dos bots também, né? Para mobilizar afetos né, nas redes, né? Então, os afetos também estão passando por, por aspectos maquínicos, talvez. E o outro ponto, nossa, minha memória está péssima. É, ah, sim, é da Teoria da Conspiração Aluquice. Tem um autor que eu li, mas faz muitos anos, que ele pensava que uma das coisas que colaborou para a humanidade ter é, esse cérebro foi justamente a utilização de cogumelos e alguma coisa a ver com... Eu agora não lembro direito se é isso, mas tipo assim, fungos também, né, então assim, a gente pensa muito, por exemplo, nessa questão do fungo utilizado ali na série, e é exclusivamente para a questão de sobrevivência do próprio fungo, né, então ele fica color... é... nos seus termos aqui, gente, para poder usar, né, mas infecta ali, naquele né? corpo humano que tem um cérebro, né, e... mas ainda assim, esse cérebro ele é utilizado exclusivamente para a sobrevivência desse fungo, não pensa por exemplo, na... num, 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 sei lá, um Bicho ultra processador assim, de uma mente cabulosa. Não estou zoando, gente, só para zoar. <risos> Mas eu acho isso interessante a questão do, do, do cérebro, né? E também como fica nesses né, afetos. E uma, uma coisa interessante que eu li da série alguém comentando sobre o episódio que a Tessa morre, a maneira com que acontece é muito interessante, porque deu até pro, né, a galera brigando nas redes porque foi por conta de um beijo. Não foi por violência. Quebrando a narrativa que a gente vê, por exemplo, na série do The Walking Dead, no caso, né? Que é só pela violência, aquela coisa querendo uh, recorrer. Nesse aqui, o, os, uh, o infectado, ele reage, né? Então, se for por violência, ele vai reagir por violência. Se for por, por afeto, ele vai reagir por afeto, uma coisa assim. Então, eu achei isso também bastante interessante. Apesar de que eu jamais eu ia entrar em pânico numa cena daquela, aquela cena me deixou em pânico. Porque eu correria. Eu não ia deixar um troço daquele. Aquela cena é nojenta. É nojenta. Ai.
1: É, eu acho que é legal a gente né, ter essa perspectiva assim de enxergar essa essa espécie de, de, de nivelamento assim que, que já vem desde a cibernética mas eu acho que, eu acho que o pós estruturalismo é que, é que vai consolidar né, de a gente enxergar que o vírus do computador o vírus é, físico o, o cogumelo o, né, e, e, e o bot Uh, são todos fenômenos que andam em linha, né, numa mesma ontologia em que as coisas produzem efeitos e mesmo que atuem em camadas distintas, né, no caso uma dentro do computador, no caso outra uh, no nosso corpo, por exemplo, uh, isso não significa que a fenomenologia dela seja diferente, né, que que, que a operacionalização seja diferente. Então, quando a gente pega é, esse ponto de vista mais formal da cibernética, né, de entender as coisas como né, sistemas e, e, e daí os acoplamentos e mecanismos que surgem ou, ou máquinas, né, como fazem o Deleuze e o Guattari, eu acho que a gente consegue fazer várias associações desse tipo, assim, né, de pensar mesmo do fungo como esse deflagrador de uma realidade paralela, né, de uma espécie de colonizador é, colonizador não humano, mas que né, tem as suas metas e tal, e, e acho que sai bastante coisa interessante aí dessa, dessa perspectiva. Porque daí a gente sai um pouco também da perspectiva da metáfora, né, que eu acho também que é bastante ruim, né? De olhar assim, ah, o, o filme é uma metáfora do fascismo, né e, e, né? e daí, pô, o filme é uma metáfora, né? Então aí não tem. Né, e, e todas as relações Uh, tecnológicas especuladas dentro do filme, né, entre né, a tecnologia do fungo, a tecnologia, né, as tecnologias de sobrevivência das pessoas que, que, que remanescem, né, etc, tudo isso fica perdido nessa ideia de metáfora, assim, né, tudo que tá lá é para significar outra coisa que é a mesma que tá aqui, né, uh, então a gente perde muito quando vai para essa linha, né. Então, eu, eu, eu fiquei pensando muito nesse sentido mais literal mesmo do, 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 da série, assim, né? Como uma coisa que, uh, que traz, assim... E, e outra coisa que eu achei bem interessante, que a gente só pincelou, assim, que eu acho que talvez pudesse uh, ser, assim, um, um para mim, um dos últimos pontos, assim, é, é, o último ponto, assim, seria o caso lá do, do sujeito, né? Do, da comunidade canibal lá, né? Que é muito interessante, né? Assim, é... que a gente vê é... uma espécie de negação, assim. É... Aí sim, né? É difícil não fazer associação com o fascismo, né? Porque é aquela com uma comunidade especialmente fascismo, de um fascismo pasoliniano, assim, né? De um fascismo fundamentalista. 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 É com características assim, que combinam aquela perversão uh, à la saló. Assim, né? Então o cara ele, ele é uma encarnação do mal, assim, né? ele, ele era um professor de matemática qualquer, de repente ele vira um pregador uh, da morte, ele vira um, um cara que pega pessoas para fatiar elas e comer, é, e ele é uma pessoa que ainda, quando dá uma oportunidade, ainda é um abusador pedófilo, né? assim Então, o cara é basicamente tudo que pode ter de mais podre, assim, né? E a Ellie é, foi muito esperta, né? Porque eu eu teria caído na, na cilara do cara e tal. Achei que o cara era bonzinho e tal. O cara tava ali quase me convencendo. E eu tava ali caindo, né? e de repente tudo aquilo que ela viu era absolutamente verdade, né? O cara era e, e o que é interessante porque a gente pensa nesse nessa aquilo que o Derrida falava da besta do soberano, né? Que na verdade são muito coincidentes na sua bestialidade, né? Ambos estão fora da lei. E aquela coisa assim, tu tem uma comunidade religiosa, um pastor moralista, né? E na verdade eu, a comunidade está em estado de negação em relação à sua, ao seu, ao seu canibalismo, né? E, 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 e constrói ali uma realidade paralela de que aquilo é carne de viado, né? E, e e um pastor que está ali pregando bem, mas que na verdade é o mal, né? Na sua forma mais brutal possível, né? E que tem ali um pacto com alguns dos seus acéclas né, de é, praticar o mal. Né? Eles tinham uns ajudantes ali, ele, que ajudavam ele a caçar, a cortar né, as pessoas e tal. Então aquilo não era tão. Uh, e daí eu fico pensando mesmo né, na, nisso que a gente vive no Brasil: né? quer dizer, o cara que é o, o anticrime, o cara é um bandido, né? o cara que é o, o, o anticorrupção é o um corrupto, o cara que é o defensor da, da moralidade estatal é o cara que transforma o estado na sua no seu quinhão particular né assim então é, é sabe é esse tipo de perversão assim do, do fascismo que que, que para mim é, veio assim naquele naquele episódio
2: nessa nesse período também foi outro episódio bastante polêmico né e aí, principalmente pela representação né, do, do cristianismo, né, então isso acabou pegando muitos que né, não gostaram muito e começaram a falar que existe uma tentativa né, da, das, dessas empresas de, de, de construir uma imagem muito negativa. Só que assim, ao mesmo tempo que você vê essas outras reclamações, na mesma semana que eu vi, sai essa notícia no Metrópolis de um pastor, né, no caso, e cometendo esses crimes. Então, assim qualquer paralelo assim né com a realidade e eu acho que fica num, num um campo que como você falou né é uma, uma questão de ficar negando né o que está aquela realidade que está acontecendo né talvez ali a, a, o acordo era esse dá também não só ele né não sei que enfim porque é muito macabro para estar tá na mão só de um, tudo bem, que ele, lá do começo você vê a construção dele com um poder muito absoluto sobre todos os indivíduos daquela sociedade, né, é um poder. Mas você vê que aqueles que acompanham eles na, na caçada lá, né, que vai encontrar ele e tal, né, você vê que eles estão querendo se rebelar contra, né. E ainda assim ele fica sempre, como você falou, também no começo eu estava sendo meio pega também, né, pensando, olha só, que interessante, né, tal, mas aí de repente você vê aquele discurso e quando começa a parte, né, de você do meu lado, nós dois juntos. É, outro episódio cabuloso.
1: Sim, sim. Não, e o que é louco é que aquela menina que protesta contra ele, que toma um tapa dele, etc e tal, o que que ela tava protestando, né? Ela não queria que eles comessem o pai dela, né, era isso, né?
2: e aí com ele também dá para pensar né que qualquer um que também se opunha tal tá? porque a gente pode pensar que outras pessoas talvez tentaram se opor né ao poderio dele dos capangas etc mas qualquer um ali era então era aquele o fim né e aí chega num ponto que você Daquilo. Né? vai acabar essa sociedade porque canibalismo né então assim gente era, se não me engano, contra quanto a dificuldade para eles encontrarem o um cervo, eles tinham dificuldade de caçar, tipo, a l né, foi lá, conseguiu, tudo bem que a gente já imagina velha você não vai conseguir carregar esse bicho sozinha, né, mas nossa, outro episódio também angustiante, meu Deus do céu.
0: Não, e então, é o um paradoxo mesmo das construções autoritárias, né, elas ao mesmo tempo porque elas querem suturar qualquer desvio, qualquer né, qualquer forma de estabilização, elas produzem nesse esforço né, de absolutização do próprio poder né, essa mesma estabilidade que eles procuram a gente assalto por todo, né? Por isso que o Estado suicidário, né? Que é o fascista, fascista. em nome da vida da raça alemã, levou 50 milhões de alemães à morte. Em nome da, da biopolítica, produz a necropolítica como né, numa, numa não só a necropolítica dos outros, né? Não é só matar o outro, né? É o desejo da morte do outro que passa pela morte de mim mesmo, como diz o Adorno sobre o fascismo, que eu acho que é muito bom. Né? Que ele está expresso e está muito expresso né? no bolsonarismo também. Assim, o só faz um texto muito bom, que eu nunca mais vi desenvolvendo essa ideia, que é só um ensaio muito curtinho, que saiu no N-1, mas é que como o bolsonarismo é um momento suicidário, né? <risos> é um fascista. Então essa coisa da autodevoração, né? é exatamente isso, os vão se autodevorando e, mesmo, e a mesma lógica, né? Do tipo... Defesa da criança, abusar da criança, né? Defesa da comunidade, destruição da comunidade. Né? As duas coisas vão juntas nesse paradoxo como você reforça um lado para negar o outro. Né, Com uma virulência cada vez crescente. é O
1: Lucas... Colocou que tem esse livro do Terrence McKinnon, The Food of Gods. Acho que deve ser esse aí, provavelmente, que ainda mais estava falando. Né? É, Também eu já... esse. Também já ouvi falar e vou ler. Com certeza. Obrigado pela dica, Lucas. Gente, acho que uma hora e dez está bom? vocês têm mais alguma coisa... Acho que tá bom, né? De bom tamanho, né? 70 minutos aí. Deixa eu mandar um abraço para o Sérgio. Um abraço para o Lucas um abraço para o Carlos e para o idiota né? que resolveu né resolveu ser chamado assim fazer o que uh, acho que é para deixar o, o host constrangido né que ele põe esse nick aí uh, mas a gente aqui não fica constrangido com nada cara precisa mais para nos constranger e tal a gente fica de boa uh, com tudo e esse é o primeiro esse é o primeiro episódio aí do trans em série como eu disse a gente vai ao lado Apresentou aqui o foco do programa. A gente vai voltar com outros, eh, outras séries né, futuramente. Eh, temos também a Bárbara na equipe. A Bárbara hoje não pode estar, mas ela compõe aí o quarteto inicial, pelo menos, da, da, dos debatedores né, das séries. Valeu por, por, por estar conosco e fiquem atentos aí, porque a gente vai, além das muitas lives aí que o Adam tem feito e que tem basicamente sido o conteúdo do canal, né, é, muita coisa boa com o Vitor Galdino, com um monte de gente que ele trouxe aí para conversar. É, também a gente vai fazer outras coisas uh, agora no decorrer do ano. É que essa engrenada de março demora um pouco, né? Assim, é a única coisa que demora mais para para engrenar é eu começar a fazer esportes, assim, né? Fora isso, é, o trânsito é sempre o, o penúltimo da lista, né? Digamos assim, né? Mas, é, uma hora pega. A gente, a gente vai, vai tocar assim o canal com bastante coisa esse ano e aguardem aí que, que vem coisa boa. Né? Então é isso. Vocês querem dar tchau aí. Tchau, então, valeu, galera!